2: Hola, mi nombre es Luis Enríquez, Director General de Cultura Colectiva y bienvenidos a otro episodio de Héroes. Yo soy Jorge del Villar,
1: Director de Contenidos de Cultura Colectiva.
2: Y hoy con nosotros está Saskia Niño de Rivera, que es mexicana estadounidense que ha trabajado en la Coordinación Nacional Antisecuestro. Además, impulsó la creación del apartado de maternidad en prisión en la Ley de Ejecución Penal y ha realizado diferentes estudios en el perfil de secuestradores, y ha trabajado con más de 800 de ellos. Además, ha dado diversas conferencias de reinserción social, problemáticas de seguridad y derechos humanos. Y es una muy buena amiga y creo que vamos a tener una plática muy divertida. Entonces, bienvenida Saskia.
4: Al contrario, querido Luis, me encanta verte. Te extraño. Este, gracias por abrirme este espacio. Qué gusto,
2: Jorge. Gracias. Igualmente. Pues de entrada, un poco para, para comprender tu vida, siempre nos gusta irnos hacia los inicios, ¿no? la chispa. Y digamos que Jorge y yo estábamos platicando antes de entrar a, a este podcast y decíamos, oye, ¿qué habrá vivido Saskia que le ha impulsado a tener esta fuerza en términos de luchar tanto con el tema antisecuestro o con el tema penitenciario? Entonces, pues para empezar fuerte y de inicio, un poco cuéntanos un poco qué pasó en esta juventud o qué te impulsó a, a moverte por ese camino, ese rumbo
4: te voy a decir, es una pregunta bien interesante, Luis, este, que, que la verdad, de pronto me hacen mucho y me gusta contestarla, pero también no me gusta contestarla y te voy a explicar por qué. Porque mucha gente cree que en la vida te tiene que pasar algo para que te movilices. Entonces la gente eh, que está como a la espera de que le pase algo o que tenga momentos este, de vida o muerte para entonces tomar decisiones de cómo rehacer su vida o, o qué hacer con su vida, me parece una postura un tanto cobarde y un tanto eh, mediocre. Eh, mucha gente de pronto me ha dicho como de, es que a ti en tu vida qué te ha pasado para que te dediques a lo que te dediques, y de pronto me da la gana de decir nada. ¿no? sabiendo que es mentira güey, pero de pronto me da la gana de decir nada, porque es, me lo estás preguntando, porque en tu cabeza necesitas justificar el que tú no haces absolutamente nada wey, ¿sabes? y de pronto sí tenemos a estos activistas, especialmente en materia de seguridad, Isabel Miranda de Wallace, Mariana Morero, Alejandra Martí este Eduardo Galo, o sea todos estos grandes activistas que a todos o le mataron a un hijo o a una hija o le secuestraron a un esposo no y mutilaron seis dedos de diez este y es como de eso es lo que me tiene que pasar para que entonces yo decida que hay que tomar una perspectiva distinta de la vida. Y, y, y eso me gusta como aclararlo antes de contestar. Porque al final del día, eh, también, de pronto se me pregunta como, pero güey, ¿tú qué sabes? ¿no? Y es como, o de pronto, trabajando con personas privadas de la libertad, de pronto me sacan como el, claro, como tú no eres víctima... Y como tú nunca has vivido lo que es ser víctima, entonces tú no tienes ni idea lo que es estar de este lado. Y es como de, mm, no, sí sé, ¿sabes? O sea, sí me ha tocado estar del otro lado también, no solamente como, como sobreviviente en materia de, de agresiones sexuales, pero también como, como en temas de secuestro. Y, y, y no es fácil, güey, no es fácil este, eh, 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 cambiar el chip y ser congruente en ese aspecto eh, con lo que haces, pero creo que hay que ir más allá y el pensamiento de la ciudadanía colectiva es lo que tiene que predominar. Este, alguna vez con, con Isabel Miranda de Wallace me tocó una entrevista en Televisión Nacional y siempre que me entrevistan con Isabel hay como esta necesidad de Isabel de como marcar la diferencia de que ella es quien defiende a, los, a las víctimas y yo soy quien defiende a los victimarios, ¿no? Entonces, es como de... Uno es completamente mentira eso. Este, pero también creo que es erróneo el pensar que es uno u otro, necesariamente. Y yo empecé diciéndole, Isabel, antes que empecemos esta entrevista, quiero decirte que desde donde yo estoy parada, el hecho de que hayan matado a tu hijo, quiere decir que mataron a mi hija también y nos mataron a todos a un hijo, güey. Entonces, no quiero que pienses que yo defiendo a los asesinos, güey, de tu hijo. Porque no estamos, en ese, o sea, no estamos ni de cerca en esa realidad. Y es muy A ver, dije una
2: cosa Saskia ¿Mandé? Perdón, eh es, es que regresando un poco A justo ese inicio Me gustó mucho lo que dijiste Dices, a ver No necesito que me pase algo Y eso me parece muy importante Sí, claro Porque creo que la, la gente sí, sí quiere justificar De, oye, pues a mí No me ha pasado nada malo No tengo por qué moverme del lugar ¿No? Entonces, creo que ese inicio Me parece muy bueno Agarrar y decir, a ver El hecho de que ¿No? De, de que te quieras mover del lugar No es porque te haya pasado algo malo Sino viene de un impulso interno Pero entonces, a ver Ayúdame a entender eso, o sea, tú de repente estás en la secundaria, en la prepa y dices, aunque no me haya pasado nada, me voy a mover del lugar y voy a empezar a luchar por eso. No, no, por no
4: porque sí me pasó, o sea, a ver, porque, porque, porque sí me pasó, este, creo que el momento donde más emblemático es eh, lo, que, lo que, donde yo pude hacer esa transición, este, fue cuando secuestraron a un familiar mío, le tocó a mi papá negociar el secuestro, entonces... Para quienes nos están escuchando y no sepan un poco hay, En secuestros hay doble cautiverio. Tienes el cautiverio de la víctima físico, donde un grupo de personas tienen retenida a la persona en un lugar desconocido. Este, pero también tienes el de la familia que está esperando el regreso de ese familiar y de que está negociando el secuestro de ese familiar. Y ese cautiverio también es bien fuerte porque de alguna manera, y cuando regresan las víctimas, porque después me, me, me dediqué muchos años a temas de negociación de secuestros, pero cuando regresan las víctimas a las casas es bien interesante ver que la certeza con el cual el secuestrado vivía sabiendo en tiempo y en forma que estaba en un espacio de X, Y o manera, es muy distinto al que vivía la familia, que ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto el, el familiar, dónde estaba, si estaba cerca, si estaba lejos o sea, uno es una experiencia muy cercana a la muerte y la otra es una incertidumbre entonces son dos cautiverios bien cañones y yo me acuerdo que cuando esa espera entre llamadas es fuertísima, este, eh, porque de pronto los secuestradores hacen periodos de silencio, eh, que lo hacen para ejercer presión con las familias, te dicen que te van a hablar y no te hablan, o te hablan a las tres y media de la mañana por joderte la, la, la existencia, porque es parte de la dinámica de las negociaciones de secuestro. Y estar esperando esa llamada es súper desgastante, porque tu vida se pone en pausa eh, durante ese momento, y para nosotros fueron 28, casi 29 días de cautiverio, donde mi papá, pues, básicamente pues, vivíamos en casa de, 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 de mis, con mis primos, que aparte tenían la misma edad que mis hermanos y yo, íbamos a la misma escuela. Y, y yo me acuerdo que cada que sonaba ese teléfono y escuchaba yo a los, a los malos, este, o escuchaba toda la situación, siempre me cuestionaba como de, güey, ¿qué hemos hecho como país para merecer tener cabrones que creen que pueden agarrar la vida de una persona, güey? y pedir dinero a cambio con este grado de violencia, de maltrato, ¿no? Eh, también de pronto me sentaba los domingos eh, a hacer lo mínimo que se podía hacer de sentarme a comer con mi familia, por ejemplo, este, aún en esa situación de máxima adversidad, eh, y decir... Puta, ¿será que estos cabrones hoy no han hablado porque también están sentados con sus familias? ¿También tienen familia? ¿Será que también tienen familia? O sea, también llegan a su casa y su hijo o su hija les da un abrazo. ¿Tienen en la entrada de su casa una foto familiar este, en algún bautizo? ¿Sabes? Como son personas humanas de, 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 de carne y hueso como, como yo o son estos pinches monstruos de dos cabezas con seis brazos. Este, me acuerdo que siempre me cuestioné esa, esa parte y me hizo sentido porque la primera vez que entré a la cárcel, que fue como tres o cuatro años después de este, este secuestro, porque ahí me dediqué mucho a trabajar en temas de negociación de secuestro y de negociaciones en crisis, eh, pero cuando entré a la cárcel por primera vez me tocó convivir con un cabrón que en la conversación nunca platicamos del delito. Me platicó quién era, me platicó de su vida, este, desde un lado como muy humano, ¿no? Eh, a mí me dijeron antes de entrar a la cárcel, prohibido preguntar delito, prohibido dar detalles, este, ¿no? Lo básico que, que de seguridad para entrar a una cárcel. Entonces yo lo escuchaba eh, y después me lo topé un par de años después, este, era un narcotraficante muy pesado que se llama el Homer de los Zetas, que eh, yo nunca supe, pero me acuerdo que, que salí de la cárcel ese día y yo decía, güey. Estos cabrones son carne y hueso como nosotros, que tienen historias de vida, que, que, que hay una historia detrás. Y, y creo que vale la pena escuchar esa historia, no para justificar el delito, pero creo que si tenemos la mínima intención de salir adelante como país, no podemos hacer caso omiso de cómo la hemos regado y cómo la hemos cagado. Y esa sí ha sido como la constante de aprendizaje más grande que he tenido en mi vida al trabajar con las personas privadas de la libertad. Y sí te diría, Luis, Jorge, que ese fue como el punto para mí que dije, ok, este es un breaking point donde aquí está lo que tengo que hacer este, en mi vida. ¿no?
1: O, oye, a mí algo que me... Justo digo, ahorita cuando lo, cuando lo dices y no como también como me sumo a lo que dice Luis, esa energía y esa intensidad, creo que a mí me sorprende muchísimo cómo una persona con esa vivencia puede también pues tener una empatía, ¿no? Porque yo cuando escuché tus pláticas que has dado en TED y to, 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 toda esta, ¿no? Muchas veces como que esa intensidad va marcada con una empatía que de repente en un, en, una, en un luchador o activista social pues es muy difícil de diferenciar, ¿no? Por lo general siempre es, estoy en contra y son unos malos y no vale la pena ni siquiera escucharlos ni nada. A decir eso, pero al mismo tiempo vale la pena tener una voz y, y escuchar porque creo que justo algo que dices de tener responsabilidad para poder enfrentar un problema como la seguridad, que pues no es como resolver un problema económico, un problema ¿no? de, de, de infraestructura que pues, con dinero o como sea lo, lo acaba solucionando. Este es un tema mucho más allá que creo que en tu mensaje lo, lo repites mucho. Pero sí me quedo mucho con eso que tú comentas mucho en tu, en tu conversación, ¿no? que es, oye, también tienen una familia, ¿no? también platican, también tienen problemas, también tienen depresiones... Como justo la pregunta inicial con la que empezábamos era por ahí. O sea, para, para mí es como un cómo en tu familia, con lo que viviste, con estos maestros también y este no y este aprendizaje, cómo una persona puede ser tan crítica pero tan empática al mismo tiempo. Eso para mí es un poco lo que, a dónde la, iba la pregunta inicial, ¿no? Que es cómo también esa construcción, así como tú describes al, al, al criminal de alguna forma que también tiene ese contexto, ¿cuál crees tú que fue ese contexto para poder tener un approach tan distinto a, a este problema, a diferencia de otras como los que has mencionado y creo que hay muchos más a la lista, que sí hay un antagonismo ¿no? de buenos y malos y hasta aquí está la línea y creo que tú dibujas un puente muy interesante entre, entre la víctima y el victimario y el problema, a final de cuentas, que están los dos metidos.
4: No no sabría cómo contestar eso, Jorge. Este Es una, es, es una pregunta como muy complicada porque al final es algo que me nace... De una manera como muy genuina, sin que realmente tenga una explicación como. como. como muy detrás. Este, igual y te podría decir, no sé, si nos llegaran a hacer este. no sé, exámenes de empatía, güey. Chance, y soy una persona que nació empáticamente, más empática que otras personas. No tengo ni idea. Si sí, sí, sí me explico. Este, no, no tengo la, la más remota idea qué fue lo que me posiciona en ese lugar, pero. Sí es el constante, porque luego la gente... Algún día me desperté y en un periódico muy importante del México encabezaba en una sección de justicia niño eh, de Rivera defiende a feminicida. Y yo me desperté y vi eso y me encabroné, porque fue como, güey, no es cierto, yo no defiendo a feminicidas. Yo soy una feminista nada como no tienen una idea, y lo, lejos de, 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 de defender a, a, a feminicidas, lo que quiero es que dejen de matar a las mujeres, ¿sabes? Entonces, alguna vez me, me, me pasó que Justo por esta nota, eh, fue, fue, muy, fue muy interesante porque luego en mi cabeza voy... Yo soy muy como muy perceptiva, ¿no? Y, y esa, ese día era la comida de los 300 que organiza eh, Pedro Pérez y, y, y llegué a la comida yo, después de tratar de manejar y tranquilizar el escándalo porque me hablaba en los medios así de, este, pero a ver, sí o no estás defendiendo o estás ayudando a este niño que mató brutalmente, y, y, y yo a ver we, o sea, espérense, ya sabes, o sea, no va por ahí, y, y tan pronto vi a Isabel en la comida, dije, esta cabrona, güey. Le dije, no sé, ¿qué? Y le dije, Isabel, tú y yo tenemos que hablar. Me dice, ¿sabes qué tremenda madriza que te metieron los periódicos hoy? Le dije, ¿que me metieron o que me estás metiendo? Me dijo, no, yo sí traigo a la víctima, pero no tengo nada que ver. Y le dije, güey, ¿por qué no hablamos? Le dije, no me golpees de esta manera porque sabes perfectamente que no va por ahí. Me parece que es amarillista y me parece que está chafísima, güey, que, 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 este, este, o sea, que, que me uses a mí para posicionar un tema de un feminicidio, de una víctima que tú traes, le dije, acércame con las víctimas, acércame con ellos y yo les explico qué es el trabajo que estamos haciendo con el asesino de su hija. Y total, fue bien interesante porque sí me acabé sentando con la mamá de la víctima, una chava que, que sí, que secuestraron y asesinaron brutalmente. Eh, pero fue bien interesante porque lo primero es, me vio ella y me dice, yo sí vine, pero mi esposo eh, no se va a sentar contigo nunca en la vida. Poniendo, así, ya sabes, ahí estaba yo casi en rejas, güey, siendo yo la victimaria, ya sabes. Y yo, ok, lo entendí. Y de repente me aventé una hora y media escuchando a esta mujer eh, decirme y contarme cómo secuestraron y asesinaron a su hija. Una historia de terror, es poco, de terror. Aparte yo, yo tengo una hija de dos años y en ese momento mi hija tenía tres meses. Entonces había un lugar de empatía mucho más cabrón, yo como mamá también, eh, donde, donde le empecé a escuchar. Y al final me volteé y le dije, Diana, ¿qué puedo hacer yo para que tú estés bien? Dime qué hago y te prometo que eso hago para que tú estés bien. Y me dijo, quítale la beca a Gustavo. Gustavo es el chavo que cuando mató a, a su hija era menor de edad y por ende recibió una pena de 5 años. Es la pena máxima en un adolescente por ley en México. No porque yo lo determine así, sino porque así lo marca la ley. Y este güey, Gustavo, estaba en los programas de reinserción que Reinserta tiene adentro de las comunidades con todos los adolescentes en conflicto con la ley. No es que estábamos apoyando específicamente en ese momento, Gustavo. Y total, me dijo, quiero que le quiten los programas sociales que le están brindando de ayuda. Y me volteé y le dije, ok, ¿por qué? Si me das una razón por la cual, si yo le quito a Gustavo los programas sociales, a ti te va a ayudar a sobrellevar esto, te juro que lo hago, güey. Y no me supo contestar y al final le terminé diciendo, Ana, quiero que sepas que detesto a Gustavo igual o más que tú. Güey. Porque yo también tengo una hija y no me puedo ni imaginar el estar en tus pies. Pero justo porque no quiero estar en tus pies es la razón por la cual estamos ayudando a Gustavo. Porque yo prefiero que Gustavo tenga un pinche lápiz en la mano que una pistola. Güey. Y si no hacemos algo por ese cabrón, va a salir y va a agarrar una pistola y va a ver otra mamá como tú llorando la muerte de su hija, güey le costó mucho trabajo entenderlo pero es, es, es una idea con la cual yo estoy muy casada pero que también constantemente me la tengo que estar recordando porque está bien cabrón de pronto trabajar con población penitenciaria y con personas que han hecho daño a la sociedad y pensar en darle la vuelta el año pasado estuve en Colombia eh, y me tocó Fui únicamente, así fui una semana a acompañar intensamente todos los procesos de paz y de aprender de los procesos de paz que se han hecho en Colombia. Fui a la ARN, me senté con, con gente de las FARC y me senté también con el expresidente Santos. Y fue bien interesante hablar con él porque yo le pregunté, le dije... ¿Qué falta en México para que lleguemos a acuerdos de paz? Pareciera que esto fue el año pasado, ¿no? se acababa de pasar lo que López Obrador trató de meter de las mesas de diálogo de paz y demás, que fueron un rotundo fracaso. Este, ¿qué falta en México? Y me dijo, o sea, es que a lo que falta en México es un discurso de paz. Ustedes siguen hablando de combatir y de pelear y de la guerra contra él. este, y no han hablado de la construcción de paz, no han hablado de la construcción del tejido social, y esa construcción tiene que venir del colectivo y no del individualismo y en México eso es lo que nos está fallando seguimos construyendo un sistema a través de la venganza, sin entender que ese, ese, ese sistema y esa venganza no nos está llevando a absolutamente nada, entonces no, no, no sabría, Jorge, contestar tu, tu pregunta de por qué lo veo así este, o por qué yo lo veo así y otros no. Quizá yo esté mal en verlo así, eh, pero sí creo que hasta como hoy hemos hecho las cosas no nos ha funcionado. Eh, entonces no está de más hacer las cosas diferentes.
2: Creo que tu discurso es un discurso que creo que es muy relevante en México y en la sociedad actual. O sea, creo que ahorita tenemos una sociedad sumamente dividida que lo único que dice es el otro está mal yo estoy bien Y claro, como que súper sí. polarizada De hecho estaba escuchando Justamente ahorita Me recordó una historia Estaba escuchando a Pedro Aspe Que fue secretario de Hacienda Justo en, en, en la crisis del 94 sí. Y, sí. Estaba, sí. y él estaba contando Justamente que dijo Oye, cuando fue la crisis del 94 Lo que hicimos es que Yo senté en la mesa Así decía Pedro Aspe a los líderes de la iniciativa privada los líderes políticos y nos pusimos todos aunque no nos estuviéramos de acuerdo nos pusimos todos a platicar y estuvimos semanas platicando hasta que llegamos a un acuerdo y pues, sabes lo que pasó después del 94 el 95 es el mejor año en la historia de crecimiento económico del país en 20, 30 años Hijo, lo que necesitamos ahorita y coincido mucho con lo que estás diciendo es necesitamos un discurso de unión y no un discurso de más polaridad y de estas cosas, ¿no? Creo nada más para contextualizar un poco la, la entrevista y lo que estábamos viendo. Entonces tú empiezas, te pasa esto en tu familia, luego empiezas a clavarte mucho en negociaciones, a este, a anti secuestro. Y, este, y algo creo que es muy importante para darle contexto a la audiencia es que creas esta, esta fundación. lo que se, Bueno, es ¿cómo le llamas? ¿Fundación o, o, sí, o una, una fundación, fundación que se llama Reinserta? Que lo que busca es apoyar a, a la gente de no dentro de las, de las cárceles, ¿no? Pues y...
4: No, no lo justo no apoyamos a la gente de la cárcel. Yo creo que por ahí es... Nosotros creemos que el funcionamiento del sistema penitenciario es el eje que nos está fallando como sociedad para combatir la inseguridad en el país.
1: Es una escuela de crimen, ¿no? voy a primer, dar como, ¿no? sí, como claro. un,
4: un contexto muy claro en este aspecto. Cuando un Estado ha tomado control de las cárceles ingobernadas que tenemos en México, los homicidios llegan a bajar y las extorsiones y los secuestros hasta un 70% en las calles. Y la base de lo que hacemos tiene que ver con eso. Es un tema de seguridad, no necesariamente de ayudar a las personas que están en la cárcel. También consideramos que dentro de los procesos de que cárceles funcionen tienen que haber modelos de reinserción y para que existan modelos de reinserción tienen que haber programas basados en derechos humanos, pero que cumplan con los ejes de reinserción. Entonces eso es lo que hace este, Reinserta para que la gente que salga a la calle no siga delinquiendo.
2: Oye, a ver, ayúdame a entenderlo. Eh... O sea, porque a ver, yo te escucho y me suenan las estadísticas muy bien, pero ¿cómo, ¿cómo a través del sistema penitenciario es que logras bajar los homicidios y mejorar la seguridad de un país? O sea, para entenderlo un poquito más claro.
4: Es muy sencillo y te voy a dar un ejemplo muy claro. En México, el 75% de las extorsiones vienen de adentro de la cárcel. Cuando tú tienes penales que son ingobernados, que la misma, los mismos internos y las mismas internas son quienes mandan adentro de la cárcel se genera mucha delincuencia y se opera mucha delincuencia desde dentro de la cárcel. Y te puedo dar 20.000 ejemplos. Cuando, tra cuando trabajaba en la, en, la, en la antisecuestro, me tocó sacar una víctima de un penal en Tamaulipas. Una víctima, escuchen lo que estoy diciendo, víctima de secuestro de adentro de una de las cárceles. Se reventó ese penal porque la geolocalización de la llamada del secuestrador venía de adentro de la cárcel. Entonces, el operativo se armó partiendo... De que iban a dar con el negociador Que normalmente es el jefe de la banda eh, Iban a dar con el jefe de la banda Para entonces dar con la víctima Que el jefe de la banda era un interno privado de la libertad Y cuando reventaron el penal y entraron Encontraron en una celda a la víctima o sea, Eso quiere decir que De todos los lugares en México Que son más seguros Para esconder a una persona secuestrada Estos cabrones decidieron que la cárcel Era el lugar más seguro esas son las cárceles que tenemos en nuestro país güey. cuando yo les digo el 75% de las extorsiones vienen de las cárceles del país, no es un cabrón en una esquina pegándole al teléfono escondido así de eh mamá, mamá este, este. no, no, son call centers adentro de la cárcel, yo los he visto, no les estoy contando algo güey, que yo no he visto con mis propios ojos son mesas que ponen en los patios de los penales güey, donde se rentan los teléfonos y vulgarmente le llaman pegarle al teléfono y hay diferentes modalidades, puedes rentar un teléfono durante una cantidad de horas, entonces pagas una cuota o puedes este, rentar tu teléfono para una cantidad de días o de semanas o de meses y puedes entonces operar desde donde tú quieras operar o puedes pagar para que entre un teléfono desde afuera. O sea, está es una corrupción sistematizada que no nos damos cuenta lo que afuera este, impacta. Un último dato. Ahorita estuvimos desde Reinserta acompañando en la desmantelización de las cárceles de Nuevo León que la más famosa, el Topo Chico fue impresionante eh, cuando sacamos al último interno, porque ahí estuvimos de 8 de la noche a 11 de la mañana del siguiente día, cuando sacamos al último interno de Topo Chico que también les podría decir que ha sido de las experiencias más cabronas de mi vida o sea, en mi vida profesional estar parada en el Topo Chico a las 5 y media de la mañana que salió la última interna que yo saqué del penal. Literalmente nada más, empecé a sentir como lágrimas en los ojos y empezaron a salirme lágrimas en los cachetes. Y dije, hoy nunca, nunca pensé que íbamos a lograr cerrar este penal. Wey. Y el día siguiente y los siguientes meses que entramos al topo chico, ya vacío, wey, dimos y se pueden meter a mi Instagram a ver las fotos porque ahí las tengo, güey, pero dimos con y fotos que no me pasaron. Yo tomé desde mi celular con un área donde estaba para matar a la gente. Entonces, el grupo delictivo que operaba dentro, que son los Zetas, que operaba adentro del Topo Chico, güey, tenía un área donde mataban a quien tenían que matar. No los mataban afuera. Los, mat o sea, los metían al penal para matarlos adentro porque se garantizaba la impunidad estando adentro. Tuvieron que meter en el Topo Chico un equipo lleno para buscar cadáveres escondidos abajo del Topo Chico, de la cantidad de, 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 de logística que tenían de desaparecer cuerpos adentro de Topo Chico, tenían en una celda, tenían, la del jefe, tenían nueve pantallas plasma pegadas en la pared de la celda, que tenían hackeado el C5 de Nuevo León, donde los internos verificaban lo que estaba pasando en las calles cuyo control ellos tenían. La gente cree que es broma. No es broma, güey. Si tú tienes cárceles así, puta, a mí me da una rabia cada que veo así. Agarran a banda de secuestradores o agarran a banda de no sé qué. Es como de, güey, van a seguir operando desde la cárcel. ¿Por qué nos hacemos, o sea, por qué festejamos que agarran a, si desde la cárcel, si es que llegan a la cárcel, lo van a seguir haciendo? Y, y el área de oportunidad que el gobierno y las autoridades han visto por no intervenir las cárceles es porque a nosotros nos vale madres porque seguimos con un pensamiento de venganza donde no nos involucramos en nuestro sistema de justicia penal y eso ha hecho que las cárceles de este país se vuelvan las cajas chicas de los gobiernos y que sin darnos cuenta, solitos y solitas, nos estamos metiendo el pie.
2: Entonces, un poco para, para entenderlo exactamente, o sea, lo que estás diciendo es, a través de, digamos, desmantelar estas cárceles y cambiar los sistemas de cómo funcionan las cárceles, estás quitándole un poder muy fuerte a digamos, a los criminales. Es que, a ver... Porque son los principales centros de operación de, de ellos, por claro. así decirlo.
4: Ah, no, por supuesto. Este, o sea, dentro de las cárceles se manufactura droga, este, se operan secuestros, o se, se mueven miles y millones de, de, de dólares. Pero no nada más eso. Al desmantelar cárceles y tomar control de las cárceles, vas a tener cárceles que funcionen. Porque lo más... De Otro momento de los más cabrones que he vivido es cuando hicimos el perfil de secuestradores. Me, to me tocó entrevistar a un secuestrador en el penal de Chihuahua. Un penal que recién Eduardo Guerrero Durán había tomado control de. Los números habían bajado exponencialmente de homicidios en las calles cuando se tomó control. Pero lo más interesante fue cuando entrevisté a este secuestrador... Yo le decía, oye, este nuevo régimen... Porque al final pues meter régimen en las cárceles es priorizar la seguridad, ¿no? Y que sea como lo vemos en las películas de uniformados, este, mirada para abajo, celdas de máxima seguridad. O sea, un, un concepto como muy así. Pero yo le dije, oye, para ti, después de un penal con ingobernabilidad donde podían meter a prostitutas en la noche, donde metían droga, donde tomaban, se empedaban... este Esto ha de ser horrible, güey. Y me decías, es que esto es la gloria. Porque aún estando en penal que tú lo puedes ver como con máxima libertad todas las noches yo me dormía sabiendo que habían suficientes armas aquí adentro para matarme yo no sabía, todos los días me dormía no sabiendo si yo mañana iba a despertar vivo o muerto entonces, es, es como bien interesante, pero yo creo que el sistema penitenciario tiene que ser parte de un eje de prevención regresando y hilando Luis, un poco eh, de lo que hablábamos al principio, de ¿Quiénes son estas personas que delinquen en México y por qué han delinquido? Tenemos que partir de... Y justamente en un par de meses, en agosto, sale un libro que, que coescribí sobre testimonios de niños sicarios, que, que fue bien interesante la entrevista con todos estos niños sicarios y reclutados por la delincuencia organizada, porque hay como un patrón en absolutamente todos, de ello, todos de, en ellos, que es el trauma que han vivido en su vida, la negligencia, la marginación social, la violencia, las adicciones. Este, y también creo que como sociedad somos corresponsables de eso. Igual y hoy, ante ese secuestrador que tiene 800 años de sentencia, no hay nada que podamos hacer y estoy de acuerdo. Wey. La gente tiene que cumplir sentencia ante los delitos, se tienen que responsabilidad y ante las acciones hay consecuencias, sin duda. Pero si no empezamos a prevenir, vamos a llegar a juzgar hasta que lleguen a la cárcel. Y ahí es muy fácil hacerlo. Y también por ahí Reinserta se basa mucho. ¿no?
1: Oye, oye, ¿sabes que A mí como un poco... Creo que todo este tema me lleva como a... a cómo también hablarle a toda esa gente que, que tal vez quiere hacer una diferencia o se quiere meter en, este, en, en un tema pues, como el que tú estás manejando, ¿no? ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo empezar a hacer algo así? O sea, ¿cómo, cómo empezar a convertirte en experta en, ¿no? en terminología criminalística, en todo el sistema penitenciario? O sea, ¿cómo, ¿cómo empezar? Porque creo que también algo que algo que mencionas y a mí algo que me viene mucho a la cabeza es... O sea, así como hay una negligencia de la población para atender este, este tipo de, pues, de justicia, tal cual, nuestro sistema de justicia en, en el país, y no nomás más penitenciaria, yo creo que de todo tipo... Pero ¿cómo, cómo también la, la población general les interese, y a la gente que tiene ese interés? ¿Cómo empezar a hacerlo en un sistema que tiene, que tiene, que está todo hecho para que lo que tú quieras hacer para cambiarlo no pase? O sea, ¿cómo empezar?
4: A ver, es de hueva y hay que partir de que es de hueva. Eh, hay más días donde sientes que eres el salmón contracorriente, muy cañón, eh, es un cansancio Mejor de un día que, que me violaron A un niño de dos años adentro de una cárcel Y fue horrible ese día Y de repente armé Ya sabrán el desmadre que armé este, Y en la noche que llegué a mi casa Habiendo vivido uno de los peores días Porque pues, dentro de las cosas Que más me he dedicado Es a luchar por los derechos de género Adentro de la cárcel Y especialmente por la maternidad en prisión y fue bien fuerte como llegar a mi casa, eh, y mi hija acaba de cumplir dos años y acostar a mi hija en este cuarto que le construí, eh, que su papá y yo le construimos con un chorro de amor. Este, que le pintamos con animalitos y con colores las paredes, que le llenamos y cada peluche y cada, este, todo tiene un significado de amor. A mí hasta me da risa con mi hija porque cuando le digo te amo es como, y me dice te amo mamá, es como güey, ¿sabes lo que es el desamor? O sea, ¿te enteras güey? Que lo que es el desamor no, ya sabes. Y ese día fue especialmente duro porque el mismo niño de la misma edad había estado en una cárcel siendo violado por un pedófilo en la cárcel y, y, y fue durísimo porque fue como, güey, ¿cuál es el destino que le espera a mi hija y cuál es el destino que le espera a ese niño en este momento, ya sabes, desde este momento y por una negligencia absoluta social? Porque este niño está en una cárcel, estaba en una cárcel donde técnicamente debía haber estado protegido por autoridades este... y mañana, o sea, las consecuencias de un niño violentado sexualmente a los dos años eh, son durísimas, durísimas y más si no se trata entonces como que ¿a ¿qué le diría a esa gente que quiere dedicarse a esto es güey entra sabiendo que eres un salmón contracorriente ten muy claro los valores que tienes en la vida y cuáles son porque tienes que apegarte a ellos todo el tiempo no puedes desviarte un segundo de esos valores que te tienen ahí metido o te tienen ahí metida y creo que la llave está en no tirar la toalla, porque ante un sistema tan, 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 tan corrupto, cuya impunidad y corrupción está prácticamente sistematizada, es bien desgastante de pronto decir y cuestionar si vale o no vale la pena hacer lo que uno está haciendo. ¿no?
1: Escucharte y al mismo tiempo saber y como un poco también tener esta parte de lo difícil que es enfrentarlo. Creo que esa, pues esa pasión y esa intensidad y esa voracidad, ¿no? Y esa, como lo dijiste ahorita, ¿no? Ya sabrán el desmadre que ha de haber armado en cierta situación. O sea, creo, creo que yo conozco al menos, o sea, de mis grupos cercanos de amigos... Pues gente gente que tiene esa rabia por muchos temas, no sea ¿no? un tema de violencia, un tema periodístico, un tema de contenido, un tema de creatividad, un tema de negocio, y creo que o sea, la historia y es algo que tal vez, y está un poco de la chingada que lo diga, pero como sociedad nos une esa, esa unión de que sabemos que pues, no existe la forma de cambiar el sistema a menos de que seas un salmón que va en contra de la corriente y y logres estar dentro del sistema, ¿no? Porque creo que muchas veces está este discurso del sistema se cambia de afuera hacia adentro y creo que tú y mucha gente que ha hecho muchas cosas muy interesantes nos demuestran que no puedes cambiar algo si no lo estás cambiando desde adentro, ¿no? Y creo que esa parte de responsabilizarse y meter y meterse, no, no siendo gobierno, me refiero a trabajando dentro de lo que es el gobierno y cambiando lo que es el gobierno y el modelo, el modelo de alguna forma desde justicia... O de cualquier otro, otro tema A mí se me hace ya escuchando de sencillo Saber de dónde viene esa energía, ¿no? Y de dónde viene esa pasión
4: Pero ¿sabes qué? También, Jorge Como que, no nada más eh, Creo que uno de los errores también es como Güey, el gobierno está jodido Y por ende, sí, sí estoy enojada por la violencia Y sí estoy enojada por, güey, la ecología O por, güey, lo que tú quieras y mandes Ya sabes, este Pero también asumirte como parte del problema claro. Porque muchas veces no nos damos cuenta Que neta somos Parte del problema, y, y te puedo contar en mil historias. En algún momento tuve un grupo de voluntarias, este, de este grupo de señoras y no digo para nada, este, con una manera despectiva, no quiero que se malinterprete, pero un grupo de señoras de una zona de clase clase muy alta eh, en México, este, y hubo como este rumor donde eh, y digo rumor porque a mí no me consta, pero no lo delimito tampoco. Eh, donde habían abusado sexualmente de la hija de una de ellas, el esposo de, la, de, la, de, de otra de ellas. ¿no? Eh, y se armó, no podías ir a comer a ningún restaurante sin que alguien estuviera hablando de ese tema. Y de repente, un día con una amiga este, de ese gremio... Eh, Empecé a hablar con ella y ella estaba como muy encabronada y se encabronaron con la esposa. No con el esposo que había abusado sexualmente, con la, con la esposa. A ella la hicieron así como mierda. Pero el esposo de la víctima, perdón, el papá de la víctima era un cabrón que había estado en la cárcel cuatro veces por fraude. Y entonces yo hablando con, con esta chava, yo le decía, pero a ver, güey, qué chingones todos deshaciendo la vida social de esta persona, güey. Pero te sientas a, en tu casa, sientas a este cabrón que se ha dedicado a robarle a México. A ver, ¿dónde está la congruencia? ¿No? Y muchos, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido amigos que sabemos que se dedican a cosas como medio que si el facturero o que si el no sé quién, pero puta, es mi amigo de la prepa, güey, o es mi amigo el que vende drogas, ah, sí, güey, pero es mi brother y. y, y... No, no, no. Pero así ah, no me tocan el son de la gente en la cárcel porque son unos hijos de la chingada. No, nah, no, nah, a ver, espérate. Vamos a ser congruentes también nosotros en la vida. ¿Le has, dado, le has dado una mordida a un policía porque hueva el corralón, porque hueva la multa 5 5.000 baros, porque hueva que me quiten la, pl la placa. ¿Le has dado mordida a un policía? Sí, perfecto. No te sientes, güey, a decir que Javier Duarte es un corrupto y pobre Veracruz, güey, porque pinche Javier Duarte, brother. Tú eres Javier Duarte. Asúmete bajo esa responsabilidad. Claro. Y yo sé que está cabrón y es una idea bien cabrona, pero a ver en esta sociedad no es el gobierno corrupto y la pobre sociedad.
1: Sí, claro, es la narrativa a lo que me refiero, no es lo que Es todos la narrativa, acuerdo. Claro. Sí, 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 sí.
4: Entonces, ¿cómo me asumo parte del problema? ¿Cómo me asumo parte, por ende, también parte de la solución? Porque también luego, por eso mucha gente, y regresando un poco a lo que hablábamos al principio de la, de la plática, como, ¿por qué hay gente que se dedica a temas filantrópicos y otro de plano que no? Güey, hoy en México no podemos darnos el lujo de no ser parte de la solución. No podemos, güey. Así seas banquero, economista, vendas tacos en la esquina. Este, o sea, si eres el cabrón que vende tacos en la esquina y todos los días ves que hay un señor que se acomoda en la esquina de donde tú tienes tu puesto y ahí se duerme porque está en una situación de pobreza extrema viviendo en la calle y no le regalas un taco, güey. Sí, no, no, Estás no, no, jodido. Pero... Y eso es ayudar. Eso, eso es ser parte de la solución. Porque mucha gente es como de, no, es que yo soy este no sé, güey, arquitecto, y por ende no puedo ayudar. No me da tiempo, no tengo... No voy a... a ver, todos podemos hacerlo desde una trinchera y desde donde estamos parados. Y creo que hoy en México es momento que empecemos a, a entender eso, porque si no, cada vez hay más división, este, hay más justificación idiota y, y, y estamos más lejos de, 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 de donde deberíamos estar caminando.
2: Oye, que yéndonos hacia el futuro un poco, entonces... ¿Qué verías o qué cosas son las que, como cambiando justo la tonalidad de la conversación, dirías como este tipo de cosas que están empezando a pasar me dan esperanza? Esto me da esperanza. Esto me parece que es un caso que por aquí tenemos que ir. Y en ese mismo sentido también, ¿cómo, cómo contagiar esta, esta misma fuerza y energía para que todos dejemos de estar en nuestro, nuestra zona de confort y decir como, ok, guiémonos hacia ese camino, ¿no? Entonces. Esa sería la pregunta, ¿qué te da esperanza? ¿Qué cosas estás viendo que, que van en el camino correcto?
4: Mira, me me, me. me han pasado me han pasado cosas, este. No, no, no soy completamente partidista. Eh, celebro que haya llegado López Obrador al gobierno, no por ser López Obrador, sino porque creo que necesitábamos un cambio. ¿Qué cambio? No tengo ni no sé si sea para bien o para mal o no, 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 voy, no me voy a meter en esta discusión pero a como estábamos está, está, está muy cabrón entonces creo que México se dio la oportunidad de hacer las cosas diferente para bien o para mal, vamos a ver entonces, por ahí tengo esperanza dos, creo que cada vez más la tecnología nos ayuda a concientizarnos más y a no, ahorita que está fuertísimo el caso de George Floyd, este, eh, que es delicadísimo, pero si no acaban en la cárcel esos policías es por corrupción e impunidad absoluta porque el que se podía haber hecho viral ese video de cómo asesinan a George de esa manera tan brutal y que podamos todos manifestarnos de vía digital y presencial también quienes pueden, para decir basta de esto, güey. También nos une hacia un futuro con, con mucho más positivo. Antes, sin las redes sociales, sin, sin la tecnología, la impunidad era mucho más grande eh, y se conocía mucho menos la, la, la justicia. Entonces, eso me da mucha ilusión. Y también, de alguna manera, me da muchísima ilusión el que cada vez escucho a más personas y a más jóvenes que quieren integrar en sus modelos de negocio o al momento que están emprendiendo, un modelo distinto a lo que se ha hecho antes, ¿no? Donde no importa cómo lo hago, de qué manera lo hago, con tal de volverme Jeff Bezos, güey. No pasa nada, ya sabes. Y hoy por hoy creo que ya hay como más responsabilidad social ante algo que estamos viendo que nos afecta. El otro día, hablando con Sofía, niño de Rivera, este, le decía yo, no porque plena pandemia, no la he visto, somos muy cercanas, entonces pues, güey, nos veíamos mucho, entonces, hablando por teléfono, le decía yo, güey, esto está cabrón, y me decías, es que esto es Diosito, güey, me dice, yo sé que no crees en Dios, pero Dios, es Diosito está diciéndonos, cabrones, a la próxima viene en serio, güey, porque ahorita es una pandemia que está matando a un porcentaje mínimo de la población global, nos tiene a todos en nuestras casas, este, como, como en una crisis que nos está más que nada haciendo reflexionar como mundo entero, güey, cómo vamos a salir adelante de esta, que vamos a salir adelante de esta, ¿no? O sea, no, no, eso no queda la menor duda este, al, al respecto. Pero creo que también está haciendo que la gente replantee muchas cosas del de futuro que queremos para nuestros hijos y cómo lo queremos. Porque, güey, yo soy mamá. Y algo de los momentos de crisis en plena pandemia que yo he tenido es, este no es el mundo que yo decidí para mi hija, güey. Definitivamente, si esta es la vida que mi hija tiene que vivir, encerrada, con distanciamiento social, este vía virtual todo, güey, I did not sign up for this shit, ya sabes. Y entonces, creo que ese pensamiento tiene que ser el que predomine en las personas para que replanteemos cómo estamos construyendo el futuro de este, de este mundo. ¿no? Y suena romántico, güey, no quiero sonar romántica, ni sí, muchísimo menos, pero... pero no, pues ya, no sé. ya,
1: ya, ya, ya con los la, últimos 40 minutos no puedes decir no puedo sonar romántica. O sea, creo que, creo que hay demasiada pasión en lo que hablas, como para no sonar romántica. Creo, 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 creo que a mí hay algo que, justo esto, esto que comentas ¿no? de, de Sofía y... Y a mí yo recuerdo haber visto este proyecto de también hacer humor dentro de las cárceles y, y el humor, y, y justo a mí me da mucha curiosidad. Y yo, un amigo que creo que participó en ese proyecto hace mucho me platicaba que, o sea, el nivel de también como de creatividad y de talento que hay ahí adentro, también es, es como muy reconocible, no al menos al menos en ese aspecto y cómo también ¿Qué, ¿Qué maestros has tenido tú en esta vivencia de lidiar con tanto, con tantos criminales y con tanta gente de este tipo que, que nos puedas platicar así decir, oye, alguien que hayas dicho, o sea, en una parte positiva, ¿no? Porque nos has platicado mucho de esta parte oscura, pero también, ¿dónde está esta parte positiva y esta parte de, 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 de que también me imagino que como cualquier proyecto, cualquier negocio, pues el tener un resultado positivo en, uno, en alguno de tus, ¿no? de tus proyectos o de tus, de tus desarrollos, también se busca eso, ¿no? El cómo si sí reinsertamos a esta persona en la sociedad a través de estos programas. José, platícanos Te, si diría alguien, que
4: ¿no? Hay, hay varios programas que pienso, Ashley, la gringa en Guatemala, güey, está rompiendo madres este, en, 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 en Guatemala y me parece un ser brutal este que trabaja con la pandilla 18 y la 13 allá en Guatemala. Eh, este proyecto de Homeboy Industries en Estados Unidos, güey, es una cosa increíble lo que han hecho para combatir el, el, el pandillerismo este, y trabajar con pandilleros en Los Ángeles, en Estados Unidos y esas iniciativas te diría que son de las que, las que más me gustan y más me apasionan y lo que sí te tendría que decir es bueno, mi maestro en todo esto fue Pablo Carstens, que fue quien eh, me, me, me ayudó y me acompañó en este camino de aprender a trabajar en materia de negociación de secuestros, de crisis, que me adentró a, a, a darme cuenta de cuál era mi pasión y con él voy a estar eternamente agradecida. Eh, definitivamente mi socia, Mercedes Castañeda, es es es, es, es como... Quien me ha enseñado el camino a esto, güey, nos, nos decimos el yin y el yang, güey, porque hemos como construido esta, esta, esta unidad brutal para poder sacar adelante esto. Pero definitivamente donde más he aprendido es de la misma población. Ahorita hice un live ese rato con, con Ashley, con la gringa, y ella me decía como... Es bien cañón de pronto que te festejen lo que haces o que te feliciten por lo que haces cuando lo que haces es aprender todos los días y de ser la vieja más suertuda en el mundo, de poder estar en un trabajo y en un ambiente donde todos los días dices, güey, qué chingón lo que aprendí hoy o qué chingón lo que hoy crecí emocionalmente. Este, entonces, también dedicarte a la filantropía es bien gratificante eh, y es bien enriquecedor. Este, en tu propia vida, entonces definitivamente quienes han sido mis maestros y mis maestras en todo esto es la misma población con la que trabajamos
2: Oye ¿sabes que igual ya para ir concluyendo la entrevista porque sé que, que seguro estás en chinga con miles de cosas lo, yo te quiero decir que que pues la verdad es que siempre que platico contigo me llenas de energía y me inspiras como a seguir partiéndome la madre y, y luchar por las cosas en las que creo y voltear a ver mis valores y ser mucho más congruente y fuerte con ellos entonces pues te quiero agradecer mucho la plática y me voy con un buen de energía y como muy agradecido
4: no Luis al contrario sabes que esa admiración es más que mutua Tuyo, este, ya será otro momento, pero hemos vivido momentos bien especiales, güey, y tenemos algo que nos conecta bien especial, y, y esa admiración y esa fuerza que tú tienes es, es brutal, güey, al contrario. Gracias por abrirme este espacio, gracias también, Jorge, eh, todos por, por abrirme este espacio y, y, y permitir pues, contar esta, esta, esta parte, no que considero que, que, que puede beneficiar en materia de sistema de justicia penal.
2: Buenísimo. Pues muchas gracias, Asquia.
4: Al contrario, les mando un abrazo con mucho cariño y cuídense mucho.
1: Pues muchas gracias a todos por escuchar Héroes esta ocasión. Como escucharon, la, creo que la, la fuerza y el, la obstinación en lograr las cosas viene desde adentro y estamos acá cada semana. Gracias a todos por escucharlos. Compartan.